0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Hoy, Disney Animation. Un programa que teníamos que hacer antes de que se acabara el año, por todas las celebraciones de Disney y porque, a pesar de algunas críticas y de que Meteoro explote, por supuesto que también nos ha traído a bastante magia a todos. Icónico, ¿cómo estás esta noche?
1: Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a ti Joguito. y sí, un gusto estar de vuelta aquí en el podcast hablando de este tema tan importante porque todos podemos tener una opinión, o sea, todos debemos tener una opinión sobre Disney eh, este término paraguas, esta mega industria, este monstruo del entretenimiento que tiene cosas buenas y cosas malas y cosas peores pero entre las cosas buenas yo creo que eh, la influencia eh, que han tenido a lo largo de los años en lo que es eh, los largometrajes animados la creación de personajes animados y una serie de productos de un estándar de calidad bastante elevado, eh, es innegable y no podemos dejar de recordarlo, si bien puede que no nos guste mucho de las otras cosas que hace Disney hoy en día o de lo que es sinónimo hoy en día. Eh, y sí, pues como dices tú, teníamos que hacerlo antes que terminar el año porque este estudio de animación Disney Animation Studio cumplió 100 años en octubre, el 16 de octubre, y se transformó en el estudio de animación más antiguo del mundo imagínense
0: no es menor, de una buena cantidad de años
1: absolutamente
0: para contextualizar un poquitito hoy día no vamos a hablar ni del señor Walt Disney, aunque la magia parte de su visión por supuesto, así que es un poquito innegable que lo, lo nombremos más de un de un eh, de alguna vez por supuesto, tampoco de los parques o de muchas otras cosas que tiene. nos vamos a tratar de enfocar especialmente en Disney Animation Studios, para tenerlo ahí eh, claro. Y también estamos dejando fuera Pixar, que también es bastante relevante, pero que tenemos el propio especial de Pixar, que los invitamos a escuchar. Aprovechamos de saludar a la Bere, que también nos dice buenas, y dice soy un amante del Disney clásico, fúnenme. No, por supuesto, si aquí vamos a rescatar el Disney clásico, y sabemos que hay algunos Disney que no no nos gustan tanto, o o se generan en la polémica, pero también es parte de la historia.
1: Sí, eh, un poco más para complementar lo que dijo Jovito, eh, vamos a dejar estas cosas de lado porque si no estaríamos una semana hablando y nos vamos a concentrar principalmente en los largometrajes, ¿ya? porque Disney y Animation tiene cientos de cortos, cientos, ¿sabes? si empezamos a hablar de eso no vamos a terminar más. Bueno, algunos este, mejor que otros. No, tiene algunos súper buenos, pero como les digo, es para otro, pa otro programa. Bueno, esta cuestión... Fue fundada el 16 de octubre de 1923 por dos hermanos, Walt y Roy Disney. Inicialmente se llamaba Disney Brothers Cartoon Studio. Durante tres años, <ríe> el pobre Roy en el título y después lo eliminaron. Y se transformó Walt Disney la empresa. Eh, inicialmente hacían eh, lo que se hacía en ese, en ese entonces, los estudios de animación lo que hacían estado, que eran cortos animados, que eran los que salían en el, en el cine junto con las noticias o que los ponían antes de otras películas. Eh, inicialmente la, lo que ellos lanzaron era una cosa que se llamaba Alice Comedies, o como comedias de Alice. Alice era una niña, una actriz real, eh, creo que tenía como 5 o 6 años, y ellos hacían una cosa que era una mezcla entre eh, personajes <risa> reales, que era Alice, con personajes animados. Y si ustedes lo buscan, hay algunos en internet o algunas imágenes y era bien bonito lo que ellos lograban, la mezcla entre esta niña y y el mundo entero animado y los personajes. Dentro de los personajes es como que el más llamativo era un gato, que era el gato Julius, que si lo buscan en internet o si Jovito me ayuda ahí y pone una imagen. Sí, pues vamos a buscar ahí. Era exactamente igual al gato Félix. No sé si ustedes ubican a Félix el gato, que estaba muy famoso en ese entonces, entonces Disney hizo una copia, pero es que era una copia así casi un cálculo. Yo que yo, sí, hoy en día yo creo que lo hubieran, eh, lo hubieran podido demandar, porque era prácticamente igual. Bueno, pero eso les duró un par de años. Hicieron hartos cortos de Alice Comedies. Eh, a la niñita se la tuvieron que llevar, porque el estudio primero funcionaba en el, eh, como en el, en el garage del tío de los hermanos Disney. Y después, cuando tuvieron su propio estudio, se tuvieron que llevar a la niñita, a convencer a los papás que la dejaran ir. Y eso duró hasta el año 1928. Eh, y ahí pasó que querían ofrecer la Disney cada vez menos por los estudios que en ese entonces no era un estudio eran prácticamente un par de personas eh, y Universal y Charles Mintz que era el, el creador del, del, del Julius, se quedan con la producción y se llevan a casi todos los animadores que tenía entonces los hermanos Disney lanzaron un nuevo personaje que era Oswald, el conejo suertudo que si ustedes recuerdan eso ya es casi es parte de la historia de Disney, incluso hubo hace unos años un videojuego donde salía el, el <coughs> comité original con este conejo, el conejo Oswald, que también tuvo hartos, eh, cortos y fue bastante bien recibido. Ahora, en paralelo con la producción de este conejo suertudo, eh, Disney y los animadores que no se le habían ido en secreto empiezan a crear un nuevo personaje que vendría a ser como el que los lanzaría realmente a la fama. Estamos hablando del de ratón Mickey. Eh, lanzan dos cortometrajes con el ratón Mickey que son eh, Plane Crazy y The Galloping Gaucho y el tercero que producen es el que ya eh, todo el mundo conoce y tiene la Muy gracia paucho. de que, de Steamboat Wild hmm. y tiene la gracia que tenía sonido y ustedes, todos lo hemos visto porque hoy en día cuando lanzan una cuando tú lanzas una película del estudio los primeros segundos que salen cuando sale el logo es una, un segmento de este Steamboat Willie entonces ahí ya salieron un poco del anonimato y se empezaron a ser un poco más famosos eh, un año después estábamos en 1928 con el, el ratón Mickey y el año 1929 tienen una nueva serie de cortos animados que también fueron muy famosos y duraron muchos años que son los silly symphonies o sinfonías tontas y eso que debutan con la danza de los esqueletos, si ustedes recuerdan lo comentamos cuando hablamos de la animaciones tenebrosas en uno de nuestros especiales de Halloween, que son estos esqueletos que hacen música en el cementerio y tocan se tocan como lo, los huesos entre ellos para hacer los sonidos es bien, bien, bien tétrico pero en ese entonces fue súper exitoso y tenía una música bien pegadiza y era como bien entretenido no sé si tú te acuerdas de eso, no sé si lo, lo viste sí.
0: sí, 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 sí lo vimos Así que déjame comentar un poquitito lo del lo del chat. La Vere nos dice pensando que Space Jam era una innovación. ¿Quién mató a Roger Rabbit? Yo creo que a todas las dos nombradas por la Vere han marcado cierto cierto punto. Space Jam por supuesto de la Warner y que mató a Roger Rabbit por supuesto que sigue siendo un clásico. Eh, dice que Oswald era muy raro eh, Oswald era una mezcla yo podría, a ver yo vi un par de cortos de. Eh, es una mezcla entre el ratón Mickey Mouse y el pato Donald en, como en carácter entonces no tiene toda esa dulzura que después le imprimen a, a, a Mickey entonces era medio cascarrabia, se enojaba, que era un poco más, lo más normal en, en realidad, pues, era menos positivo. Entonces esta mezcla eh, llevó a que no fuera finalmente el, la figura ahí estándar, eh, ya no tendríamos al ratón, no sería el ratón eh, Meteoro, no se podría quejar contra el ratón de Disney, sería el, el sería. <risas> eh, Pero sí, efectivamente ahí Oswald era medio extraño. Y dice... Ah, cuando usaron el efecto rotativo respecto a los cortos que está nombrando eh, eh, don Icónico. Y ahí está la Silly Symphony que vamos a compartir una imagen también para que lo puedan apreciar.
1: Se acuerdan de los huesitos. <coughs> bueno, estaba entonces en 1929 cuando lanzan las la Silly Symphonies y en ese mismo año firman un nuevo contrato de distribución con Columbia y ahí se renombran como Producciones Walt Disney. Eh, en esta época todo era en blanco y negro, eh, el diseño de los dibujos era como muy característico de esa época, se recuerda mucho, no sé si ustedes han visto a Betty Boop, que era como el, el típico monito animado antiguo, era de ese estilo. Y eh, en 1932, o sea cuatro años después, llevando este tiempo haciendo Silly Symphonies, eh, logran un acuerdo con Technicolor y empiezan a producir cortometrajes a color, lo cual era muy novedoso en ese entonces. O sea, ya tenemos dos hitos que, que pasaron los clientes. <coughs> primero hicieron eh, cortos con música sincronizada, y ahora empezaron a lanzar estu- eh, cortos a color. Eh, inicialmente era todo blanco y negro, después se inventó una técnica que era con eh, dos colores, y después ya esto, es, eh, Technicolor, tenía tres colores. Entonces ella ya podías hacer casi toda la gama de, de colores que, que estaba acostumbrado. Y como por esta época empiezan a desarrollar su primer largometraje, que es eh, Blanca Nieves y los Siete Enanitos. Estamos hablando de un emprendimiento absolutamente novedoso en esa época. Todo eran cortos, eh, era muy caro hacerlo y en realidad nadie había tomado el emprendimiento de hacer un largometraje. Eh, no es el primer largometraje de la historia, pero sí es el primer largometraje en inglés. Porque antes había algunos largometrajes que habían sido desarrollados en Alemania, había otros de Francia, la mayoría de estos están perdidos, no hay ni siquiera hay registro histórico, pero no hay copias. Incluso había un largometraje animado, ¿adivina de quién? De los argentinos. ¿De, ¿De los argentinos? Sí, de los argentinos. <risa> Recordemos que Argentina en ese entonces era una potencia mundial, no es lo que es ahora, que es un país latinoamericano más, pero en ese entonces era una verdadera potencia. O sea, incluso sacaron sus largometrajes animados antes que los estadounidenses. O sea, era un gran mérito. Bueno, este emprendimiento que, que tomaron los, los Disney... Requirió obviamente la ampliación del equipo, eh, eran unas cuantas decenas, después tuvieron que ser mucho más. Desarrollaron nuevas técnicas, como por ejemplo la animación multiplanos, que yo creo que todos nosotros, cuando chicos, vimos estos especiales de Disney que quedaban en la tele, donde tú veías cómo animaban las escenas poniendo los distintos planos, como en unos vidrios, uno delante del otro para hacerlos moverse, y le daba como este efecto como de, para Jax o, o tridimensional. Eso lo tuvieron que desarrollar para esta película. Eh, Los rivales de Disney lo tildaron tildaron de loco porque en realidad quién se le ocurría hacer una película, un largometraje animado? Y fue sumamente caro, Eh, les costó 1,4 millones de dólares en esa época, que eran como 30 millones de dólares actuales. Recordemos que el estudio era muy pequeño en ese entonces, no estábamos hablando del estudio de ahora que tiene mucho, mucho, mucho recurso. Finalmente se estrenó en 1938, después de cuatro años de desarrollo, y fue obviamente un mega éxito, y recaudó 8 millones, o sea, como 5 o 6 veces lo que les había costado hacerlo fue lo que recaudaron. Y eso fue en la recaudación original, porque esta película la han restrenado muchas veces, han salido en VHS, en DVD, y cada vez que la sacan vuelven a recaudar un poquito más de dinero. Incluso hace poco creo que iban a hacer una nueva remasterización. El, sí. ¿Tú, ¿Tú viste esta película, me imagino? Yo creo que todos la vimos. Eh,
0: sí, sí, sí la vi. Eh, dame un segundito mientras sigas comentándole. Eh, vengo en un segundo.
1: Entonces fue un éxito. Yo esta película la vi en su... Eh. La vi cuando era chico la he vuelto a ver. No es una película que haya resistido muy bien el paso del tiempo. Me encuentro que es un poco aburrida. Eh, pero sí es una película que fue eh, súper... Eh, eh, uní, marcó mucho ojito en su momento porque, por ejemplo, esta representación un poquito más realista de la Blancanieves que se parecía a una persona de verdad y no una, una figura súper eh, deformada o, o estilizada de un humano eh, era novedoso eh, los enanos, claro, eran caricatura eh, bien caricaturesca, bien, bien deformado pero también se alejaban un poco del de lo habitual en esa época, era mucho más detallado, tenía muchos más eh, matices en su diseño, todo esto sumado al al uso del color, que también era novedoso. Así que fue un un verdadero hito y yo creo que esto fue uno de los elementos que permitió que Disney saltara del montón y se lanzara y se transformara en lo que nosotros conocemos actualmente. Eh, Eso fue entonces el año 34. Eh, Después de eso siguieron haciendo Silly Symphonies mientras tanto desarrollaban su segundo largometraje que fue estrenado dos años después o sea, de 1934 a 1938 desarrollaron y estrenaron Blancanieves y en el año 40 recién sacan su segundo largometraje que fue Pinocho este fue un éxito de crítica todos nosotros conocemos Pinocho ganó el Oscar a la mejor canción y la banda sonora pero fue un fracaso de taquilla o sea, la segunda película que lanzó Disney y que es una película que paradójicamente todo el mundo conoce hoy en día, eh, en esa época no fue un éxito, Eh, había costado 2,3 millones, o sea, casi casi el doble de lo que había costado Blancanieve, pero recaudó menos que 1,9 millones, o sea, ni siquiera recaudó lo que había costado desarrollarlo. Ahora, eh, se supone que Pinocho a la larga eh, terminó recaudando lo que había costado desarrollarla a lo largo de los años, porque la han, al igual que Blancanieves, eh, la han reestrenado, lo han sacado en VHS, lo han sacado en DVD y con eso finalmente eh, recuperaron un poco los costos. Pero en ese entonces fue un duro golpe para ellos, porque su segundo largometraje eh, no fue bien recibido por la gente y finalmente fue un fracaso. Estamos hablando de Pinocho.
0: Sí, te saltaste un poquitito, pero no te preocupes, así que, que tuve que ir a ver, estaban viendo si los perros andaban detrás de un Mickey Mouse, pero no, es, no era nada. <risa> así que esa era la emergencia, un segundito. Eh, Blancanía es una tremenda película, eh, a la fecha y con las intenciones de hacer el nuevo Live Action, de hecho los herederos de, los quienes, de quienes participaron han hecho varios reclamos. Bien educados, sí, bien de que una película que no necesita actualización y todo. Eh, Como estábamos viendo en la imagen, eh, se promocionó como el milagro de las películas y no es menor porque nosotros que la vimos mucho tiempo después encontramos que era una película bonita, pero para esa época fue un tremendo salto. Y respecto a Pinocho, bueno, ya sabemos también que que estamos hablando de la la etapa inicial de Disney, pero fue llenándonos de magia ver estos animados el Pepito Grillo, que de aquí tenía una traducción un poco argentina ahí, Pepito Grillo, pero también tremenda película.
1: A mí Pinocho no me gusta, no me gusta la historia de Pinocho, no me gusta yeah. la adaptación de Disney y creo que no he visto ninguna más. La de Guillermo el Toro me gustó porque es una súper buena película, pero la historia misma no me sigue sin gustar, me gustó la película, pero la historia, a pesar de la historia... Y creo que estoy igual que ver, o sea, no, 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 no es una película que yo vería así como más de una vez, porque es, es muy negra, es muy demasiado oscura. O sea,
0: el, el objetivo era asustar a los niños de hacer caso, portarse bien, etcétera, pues si eso es, esa es la fábula de, de, de la historia de Pinocho.
1: Bueno, no, no alcanzaste a escuchar, pero esta película fue un fracaso para Disney. O sea, <ríe> estaba en una época en la cual dentro de su largometraje tenían un, uno bueno y uno malo así sí. iban. y ese mismo año, o sea el año 40 estrenaron su tercer largometraje que también fue un fracaso y es fantasía no sé si tú recuerdas fantasía, una película súper ambiciosa en la que buscan unir la animación con la, con la música ellos eh, se pusieron en contacto con un conductor de orquesta famoso en ese entonces en este momento no me acuerdo cómo se llama eh, hicieron distintos segmentos eh, para ponerle imagen a piezas musicales súper famosas y a, sumado a esto desarrollaron un sistema, eh, una tecnología para llevar la música en estéreo a las salas de cine porque recordemos que una década antes recién estaban poniéndole sonido a las películas animadas y ahora lo que hicieron lo hacer en estéreo y este también fue un fracaso de taquilla eh, pero eso fue más asociado al costo que le significaba a la gente, a los dueños de los cines, implementar este sistema de sonido. Eh, para poder eh, darle una buena difusión a la película, lo que hizo Disney, lo que hicieron los Disney, fue tomar un, hicieron como unas caravanas. Entonces ellos recorrían el país, recorrían Estados Unidos y llevaban todos los, los implementos para mostrar la película con su sonido como tenía que ser. Pero finalmente eso significó, igual que la distribución que tuvo fue súper eh, limitada y no recuperaron ni siquiera los costos.
0: Eh, de, igual es más específica eh, esto esto que sean segmentos eh, que son historias bien interesantes y bien artísticas pero no sigue una historia tan lineal no es para gusto de masas tampoco eh, yo creo que es un gusto personal que se quiso dar que nos entrega como bien dice la, la Vera, eh, fantasía es una fantasía una obra de arte eh, efectivamente, yo creo que dentro de las primeras esta, esta es probablemente la con mayor valor artístico Pero lamentablemente no, no fue muy masiva en, en gusto
1: Técnicamente es súper buena yo, Por ejemplo, si tú ves el segmento del aprendiz de hechicero eh, Ya no se nota ese, ese aspecto antiguo que tenían la, las animaciones de Disney de previa Se ve bastante contemporáneo en cuanto a su calidad de animación el diseño del Rotomigui, por ejemplo, es como el diseño moderno. No ha cambiado mucho desde, desde ese entonces. Sí. Eh, y son bastante innovadores en cuanto a, lo, a los temas. Porque, eh, por ejemplo, está la, la noche en el, monte, en el Monte Calvo, que es el último segmento, que es bastante, bastante oscuro. No es como para niños pequeños. Y eso son cosas que Disney se reía hacer en su comienzos pero después cada vez hizo menos. Así como de hacer cosas un poquito más transgresora, en pos del, del arte, porque esto finalmente era súper artístico. qué aparece
0: el nombre de la, del músico que tú señalabas, Stokowski.
1: Stokowski. Fantasía es una es una película súper linda, yo me acuerdo que la vimos en el colegio, la vi en el colegio cuando era pequeño, eh, en la clase de música, porque claro, ellos aprovechaban, eh, tienen uno, un segmento, por ejemplo, donde tocan la tocata y fuga de, de Bach, y, mm. y te la dibujan, la dibujan como la anotación musical y ellos lo, lo animaron y se ve súper lindo y es como súper gráfico para entender que, cómo se traduce el sonido en, en, una, en unos dibujos, en unos símbolos y eso, todas esas cosas son súper valiosas pero claro, <ríe> finalmente no se tradujo en, en un éxito económico lo cual no habla mucho de cómo ha cambiado Disney como empresa, como industria, como creador
0: Todavía ahí primaba más el valor artístico. Eh, claro. Sí.
1: Era Llevando joven. la
0: masa, por supuesto, era su objetivo, pero primaba el valor artístico todavía. Ahí.
1: Bueno, entonces, eh, posteriormente a Fantasía entrenaron dos películas que eh, no fueron grandes éxitos, que fueron Dumbo y Bambi. Eh, Dumbo fue, eh, fueron películas mucho más baratas. Dumbo fue un éxito. Porque si bien no recaudó tanto, eh, la hicieron muy barata. Eh, no se complicaron mucho, la hicieron rápido eh, y salieron al paso con esta y les fue bien. Bambi no, Bambi fue, un, fue más éxito de, de crítica que éxito de taquilla. Eh, eh, a Bambi es otra historia bien, eh, bien triste, oscura. ¿no? Sí. no 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 es como de gusto de, de la gente, yo no me imagino que las personas se la repitieran, por ejemplo, porque es súper triste. <risa> Y después de eso, eh, Disney entró en un receso. Pasaron eh, casi 10 años sin sacar películas. O sea, siguieron haciendo largometra- cortometrajes, pero las películas las pararon por esto de la, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, no estaban los tiempos como para invertir en los recursos necesarios para hacer esto. Y mucha gente se iba a, a, a combatir. Eh, fue el desastre de Pearl Harbor en esa fecha. Entonces todo esto coincidió que tuvieron que hacer como un receso en sus producciones. Y eso fue eh, hasta el año 50. O sea, obviamente ellos retomaron esto un par de años antes para empezar a desarrollar, pero ya en el 50 lograron estrenar su nueva película. Y esta fue eh, Cenicienta, que fue un <coughs> mega éxito. Este, en ese entonces Disney en, en Animation estaba muy endeudado, estaban casi a, a punto de irse a la quiebra, no habían podido tener grandes éxitos, habían estado muy parados y se la jugaron porque Cenicienta fue una película cara, Les costó cerca de 3 millones de dólares de la época, y eh, en el fondo, si ella esta película no le iba bien, el estudio cerraba y no estaríamos teniendo este programa. <risa> Afortunadamente, sí le fue bien. Eh, inicialmente, o sea, el primer año, solo en Estados Unidos ganaron 4 millones de dólares, o sea, recuperaron todos los costos y más, y a la larga, ha recaudado más de 500 millones. O sea, una película que... Eh, fue exitosa en su primer momento y a la larga también ha sido súper exitosa. Yo creo que esta es una de las películas también bien influyentes de Disney porque yo siento que ya se empieza a poner un poco más compleja la cosa. Ya Blanca nieve finalmente una película súper sencilla, es bonita, que si yo te muestro las cosas, pero en eh, me siente ya como que empiezan a pasar más cosas, hay más personajes, hay más canciones. Eh, se
0: empieza, se empieza también a, a fortalecer el, este, este punto de las princesas Disney, porque con Blanca Nieve era una sola película, pero aquí ya empieza a haber una, una tendencia a, a rescatar cuentos clásicos. Este es un cuento de Charles Perrault, eh, muy clásico, que por supuesto tiene varias versiones y pueden decir, bueno, esta, esta es la versión Disney. Sí, por supuesto, este, eh, Charles Perrault de hecho recopila una historia que, Probablemente así como los hermanos Grimm u, u otros Son narraciones orales que, que le dan cierta interpretación Y aquí eh, Walt hace su propia interpretación de esta historia De, de esta niña que, que sueña bueno, o sueña convertirse en, en, en princesa O se termina convirtiendo en, en princesa al final Así que buena, buena historia
1: Oíste, tienen que si leemos los mensajes?
0: Sí Eh... La Veres, respecto a fantasía, andaban como los húngaros, llevando el cine a la gente. Excelente forma de introducir a un niño a la música, con respecto a fantasía. Sí, Super ¿No de decía? sí. yo tenía mi tupper de Bambi.
1: <risa> <risa>
0: en el kinder. Mira. Me gustaba tambor, que era el conejito. Ahí, ahí está, mira, La bere, amaba tambor. Sí. Y con la patita hacía... Yo crecí viendo estas películas, nos dice La Veres. ¿Eh? Tenía el audiocuento y lo ponía todo el día. Eduardo Ramos nos dice, hola monjes, eh, saludos desde los lugares más tardíos del Paraguay. Así que no sé si de antes saludó a, al señor Pereira, que también nos había dejado un mensaje, pero... ¿Qué
1: lo significa cuando... tardío? ¿Es porque llegó tarde, don Eduardo Ramos?
0: Me, me imagino don Eduardo Benítez, que se pone un nombre distinto para confundirnos ahí en nuestra memoria.
1: Eduardo Benítez eh... Ramos, Ramos Benítez...
0: La Vera nos dice, soy una fan, o sea, tenía una enciclopedia de 20 tomos de cuentos Disney. Saludamos a Ranger Grayson también que nos dice, buenas noches, llegué un poco tarde, pero aquí estoy, siempre. Y a Jace Beleren que nos dice, hola, viéndolos mientras preparo las cosas para el cumple de mi hijo. Yeah. Que le salga súper bien, no sé, cuál es la temática, si es Disney.
1: Ojalá eh, que no sean muchos no invitados.
0: Pokémon, Digimon. <risa> no sé qué más está de moda ahora con, con los niños. Minecraft. Sí, yo pensé que había bajado. Ranger Grayson dice, a mi hijo le compré el DVD de Aprender Inglés de Disney. Sí, tenía su faceta educativa también.
1: Yo creo que todos nosotros crecimos con estas películas. Yo creo que a mi mamá se, daba, se dio el esfuerzo de conseguirse todos los VHS de las películas Disney. Obviamente que la mayoría eran pirateados, pero eh, ya en ese entonces era como un símbolo de buenas películas para niños. Hoy en día hay más variedad, y de todo, tú puedes darte el lujo de escoger, pero en ese entonces no había mucha variedad. Y en, en, en los años que estamos hablando, en realidad no había nada. O sea, Disney era lo que había y, y, y sería.
0: O Patrol del cumpleaños, ahí nos
1: pasa el dato. Sí, si estas cosas no pasan de moda. Sí, Ahora dice, dice Bluey. ¿Mm? Bluey. Este año, mi hijo para su cumpleaños me pidió que le hiciera una mezcla entre el dragón de de Minecraft con Darth Vader y así que usamos el, estos generadores de imágenes de inteligencia artificial y quedaron bastante ¿Sí? decentes claro que después lo típico que los amigos usan la imagen que tú le pones a la invitación para escoger los regalos, entonces <risa> están un poco confundidos
0: <risa> no logran dar
1: sí, porque este es Darth Vader peleando con dragón, pero bueno sigamos Sigamos, sí. sí. Los fue un, un mega éxito y yo creo que una de las películas más conocidas, como dice Jovito, fue de las que lanzaron el tema de las princesas, tuvo esta canción en Vivi de, Bab- Vivi de Babidi Boo, que fue muy famosa, ganó premios. O sea, realmente es una buena película. Las que vienen antes no me gustan mucho, pero esta es ya es como más decente. Bueno, estamos ya en los años 50, recordemos que el estudio lo lanzaron en el año 23, o sea, ya llevamos 27 años de estudio, pese que no han pasado tantas cosas, y ya para esta fecha la participación de Walt Disney en sus películas animadas fue cada vez menos. Él como que ya se estaba eh, desprendiendo del tema, estaba más preocupado de hacer películas de acción con personajes reales, estaba haciendo sus parques, estaba haciendo cuestiones con trenes. Claro que dicen que era un cacho el viejo Walt, pese a que los animadores y los directores de las películas le mandaban memos todos los días diciéndole todo lo que estaban haciendo, llegaba Walt después de dos meses de vacaciones en, en Europa, no sé dónde, iba a mirar y los hacía cambiar todo. Típico. Pero eso. La siguiente película que estrenaron fue el año 51 y es Alicia en el País de las Maravillas que fue un fracaso. Esta este <ríe> no, es yo... mi favorita. No llevaron gente al cine como ellos esperaban y, y no ganaron plata. Con el... Sí, es buena película, es bonita, también tiene una estética que ha sido muy copiada, o sea, como que vino a sentar la estética oficial de, de Alicia en el País de las Maravillas.
0: Sí, sí. O sea, de hecho, de repente es más icónica que las que la ilustraciones clásicas de la obra de Lewis Carroll, eh, que... No eran menores porque venían con su propia ilustración, entonces había una imagen oficial de de Alicia que distaba de esta Alicia tan dulce. Era otro tipo de dibujo, por supuesto. Eh, Aquí Disney nos convence de que esta es la verdadera Alicia, así que... eh, no sé, a mí es de las películas que me gusta. Yo la, la tengo y me la repito de vez en cuando. Eh, creo que a pesar de que se toma sus libertades con respecto al libro, eh, capta muy bien el espíritu de... infantilizándolo un poco, pero capta muy bien el espíritu del no-sense de, de la obra de Carroll.
1: El diseño de los personajes es genial. O sea, realmente mm-hmm. los tipos, lo, el talento artístico que tenía Disney en ese entonces era inmenso. Eh, por destacarte uno, el gato de Cheshire, o Cheshire, no sé cómo se pronuncia Y el, el diseño claro. que le hicieron en, su, en esa película es fantástico, a mí me encanta Pero bueno, fue un fracaso eh, La, la audiencias no estaban preparadas para, para <risa> esta película Muy adelantada
0: sí. Eduardo nos preguntaba por fantasía donde sale Mickey Hechicero La hablamos porque vamos en el 50 y esta Fantasías del año 40 Así que ahí hablábamos de esta maravillosa El año, dos, el año 2000
1: fantasía. sale de nuevo, así que ahí lo podemos mencionar sí.
0: La Vera nos dice, Alicia es una película extraña, no recuerdo todas las partes, pero no me desagrada. Eduardo dice, es una maravillosa película, la historia de una niña que se droga y viene en el país de las maravillas mientras ve a su gato y a su conejo. Eh, distintas interpretaciones.
1: No, sino Ahí, no hay la, que sí. comían hongos psicodélicos.
0: Hongos y co- la obra de Carroll tiene muchos, muchos simbolismos es para volverse loco porque además es una delicia a los que les gustan las matemáticas o el ajedrez, sobre todo la segunda parte, Alicia detrás del espejo, tiene referencias pero magníficas al tema de la matemática y al tema del ajedrez y la primera tiene una muy buena asociación con elementos de la química el mismo tema de los hongos que pueden ser medios psicoactivos, tiene mucho de, eh, de química eh, ¿por qué la liebre de marzo está loca? ¿por qué el sombrero está loca? Entonces, uno se puede volver loco revisando datos tanto de la obra de Carol y que se plasman bien en la obra de Disney Ranger Grayson dice dato curioso, el señor Akira Toriyama utilizó en la saga de Majin Bu la frase mágica de la cenicienta Vividi, el mago creador del demonio Babidi, el hijo del mago y Bu, el demonio rosadito
1: bueno, Saga Kalula, mula, Babidi, Babidi, Bu
0: que le corten la cabeza, dice Ranger Grayson ahí le con la reina de la
1: corazones. Cabeza. Que rueden las cabezas. Sí, buen dato
0: el de Ranger, sí, concordamos con la, con la vera.
1: El año siguiente, o sea, no, el año siguiente, en el año 53, o sea, dos años después, lanzaron Peter Pan, que este sí que fue un éxito. También es una película archiconocida, también ha tenido eh, impacto en el mundo, eh, de la, no sé, el mundo popular. Salió hace poco en la película de, la, de las ardillas, salía Peter Pan de nuevo, un poco más de, ca, de, ca, de capa caída, como dice. También, eh, también marcó bastante la estética del personaje, como que uno lo asocia. Eh, campanita también salió en otras películas, en otras series. Era así que le fue bien. Sí, así,
0: basada en la obra de James Matthew Barry, que fue una obra de teatro que estrenada en Londres. Este escritor escocés nos cuenta la historia de Peter Pan, Wendy Campanita y los niños perdidos que pelean contra el Capitán Garfio.
1: Hace poco le mostré a los niños hook,
0: que es como la continuación
1: de esta... Y yo tenía tanta esperanza que le gustara porque no es una película tan fácil. A mí me encanta, por eso se la quise mostrar y afortunadamente a los niños les encantó la película y son fanáticos ahora del Capitán Garfio.
0: <risa> Mire, a, a, ahí viene una, una teoría de internet. Usted ha visto la teoría que dice que Peter Pan en realidad era un casi un proxeneta de los niños y que el pa- Capitán Garfio en realidad era el bueno porque Peter le corta el brazo. Es malo. El Capitán Garfio Rescataba a los niños y les daba un trabajo, no los mantenía ahí siempre infantiles como como esclavos. ¿Qué (risa)
1: crees? Un poco de rebuscado, solo un poco. Mejor sigamos.
0: Ranger Grayson está cantando Un Mundo Ideal, pero ahí se está saltando como 30 años de historia, así que vamos para allá.
1: Viene, viene, viene.
0: Eduardo nos dice, los sombrereros de verdad se volvían locos porque fabricaban los sombreros con plomo o mercurio y los terminaban debilitando mentalmente. Sí, la plaquita que los ponía, eh, los sombreros de copa que los deja rectos, se hacía y se martillaba con una solución de mercurio. Y los vapores que inhalaban al hacer esta pieza, los sombrereros rápidamente caían en la demencia, por eso pasaba.
1: ¿Y a quién más le pasaba eso? A los electricistas antiguos, porque pelaban los cables con los dientes y los cables tenían en su pintura una, un poco de plomo, entonces se le iba acumulando el plomo en el cuerpo y se iban
0: volviendo locos. La Vera nos dice, me gusta Peter Pan y aluciné con Campanita, hice que me compraron una camiseta de Disney solo porque tenía Campanita, desde ahí me enamoré de las hadas. Y Ranger Grayson dice Garfield, el capitalista, sí, pues, el otro, <risa> Peter Pan era un, un anarco trotskista que mantenía sin trabajar a los niños.
1: Oye, no me hubiera imaginado nunca que la vida <risa> de Disney, ¿eh? como que no pega con el, su carácter. <risa> Andáis pelando el cable, sí, tal cual, pues ahí está, ahí viene, bien, muy bien. Andáis pelando el cable. Yes. Bueno, el año 55 estrenaron La Dama y el Vagabundo. Que es una película que a mí me carga, en realidad no le veo ni una gracia, pero fue un mega éxito. En ese entonces fue el, era el récord de ganancia en una película de Disney. o bueno, en una película animada, porque en ese entonces todas las películas animadas eran Disney. Y no, no sé si a ti te gusta, que eres amante de, lo, de los animales.
0: Sí, sí, a mí me gustaba. Sí. Sí, está, está sí, la, no, es, no es mi favorita, a mí yo me quedo de este tiempo, me sigo quedando con Alicia hasta el minuto. Alicia sigue siendo mi favorita de las que llevamos, pero una bonita película.
1: Ya. Next. <risa> bueno, hasta ese entonces Disney todavía mantenía <tose> su división de cortos, pero para esta altura ya la, la cierran, en el año 2016, cierra la división de cortos. Ahora, nuevamente, el, el, el foco de este capítulo de podcast no es la, la parte de los cortos de Disney, eh, porque después reabrieron la división de cortos y empezaron a hacer una división para, de cortos para la televisión y después empezaron a mezclar las cosas... Eh, pero en ese entonces la había ido también con las películas que por un tiempo la cerraron y el año 59 se mandaron la película que fue la más cara del estudio de la fecha y que aunque recaudó bien, no fue lo suficiente para evitar pérdidas y tuvieron que despedir gente y achicarse y es la, la Bella Durmiente, La Bella Durmiente del año 59 no sé si tienes alguna, alguna imagen Sí, la esta vamos a compartir
0: esta película. historia de los hermanos Grímides, también del señor Perro, que tiene su propia versión.
1: Esta película fue cara porque se pusieron muy artísticos. Eh, fueron a Europa a inspirarse, contrataron muchos artistas. Y, claro, es realmente una película que sube un poquito el peldaño en cuanto a la calidad de los diseños y el, el arte de las películas que nos venía mostrando Disney. Eh, es como mucho más, es mucho más épica, los paisajes son más grandes, el, los dragones, tiene como muchas más cosas, eh, pero en ese entonces no fue suficiente para um, eh, recuperar el dinero que habían invertido, ¿Ya? y eh, si bien la empresa venía creciendo de, a, a un paso más o menos firme, si bien no habían tenido puros éxitos, esto les significó un verdadero retroceso, y yo no me lo hubiera imaginado porque esta es una de las películas más conocidas que tienen, eh, nuevamente... Eh, no es de mis películas favoritas, yo creo que me gusta más, o sea, si, dentro de las películas de princesa, eh, entre este y Cenicienta, me quedo con Cenicienta, no sé qué, qué opinas tú, aunque la villana es buena, es interesante, y lo, me caían bien los papás de los de los protagonistas. <risa> <risa> Reyes no.
0: pregu- sí. nos preguntaba por lo de Aristogato, es más nueva, así que ya viene, ya viene. Fueron a inspirarse a Europa, es como los los políticos que van de viaje a congreso. Así que,
1: la Laveri dice,
0: eres tú el príncipe azul que yo soñé, que le encanta.
1: Eres tú. (coughs) Bueno, sí, esto de los viajes de la gente de Disney eh, tenía su historia, yo no no, no quise profundizar en eso, pero por ahí por los años 40, cuando fue todo este tema de la guerra, tuvieron que parar. También coincidió con que los animadores de Disney se habían... eh, eh, se habían, como, habían formado un gremio, se habían gremializado. Entonces tenían por un lado que se estaban gremializando, Disney estaba furioso, Walt eh, pasó la guerra, entonces como para mantener a la gente ocupada, los mandaron a un viaje que ellos llamaron que era como un viaje solidario, viaje humanístico, viaje, no me acuerdo cómo lo llamaron, y mandaron a un grupo de animadores a recorrer América. Y vinieron a América del Sur, vinieron a Chile incluso. Y posterior a eso producto de la inspiración que ellos obtuvieron, hicieron una serie de cortos animados inspirados en países de, de América del Sur. Y hay uno inspirado en Chile, que no me puedo acordar en este momento cómo se llama, pero es de un avioncito. Y no sí, sé si tú sí, lo que está bien, Sí,
0: sí, un avioncito,
1: sí. Hicieron uno también de, que se llama Los Tres Amigos, que eran como unos pájaros, eran de otros países de América Latina. Y eso Había lo...
0: un loro, el pato Donald, sí.
1: Y eso después lo publicaron, los fueron sacando como cortos, pero también lo juntaron e hicieron después como una versión de, de todos los cortos juntos. Eh, entonces lo, lo de los viajes de Disney era, era frecuente. Y esto de irse a Europa tampoco era, o sea, sentó un precedente, porque incluso hubo un tiempo que tuvieron una división de animación en Francia, que estuvo abierto un tiempo y después lo tuvieron que cerrar también por eh, costos.
0: Sí. Eduardo nos decía, Disney tiene una estrategia de marketing increíble. Cada tanto restrenan sus películas animadas generando una sensación de exclusividad y todos iban al cine a ver Blancanieves cada 10 años. Sí, había que recuperar la inversión de algo que ya estaba hecho además, así que... Uh-huh. Ranger dice, el viaje motivacional. <ríe> y mira, Ahí la ver nos da, Donald, Pepe y, y el gallo, ¿qué eres?
1: ¿Qué sí, era mexicano.
0: Era mexicano, sí y dice que era Pedro Pedro sí, en, los, en los parques Disney en, en Epcot está en la exhibición de los tres amigos ahí en la, en la zona donde está México, o sea, aparecen ahí y, todo, y lo dan en,
1: en un cinecillo entonces estábamos en en el año 59 bueno eh entonces tuvieron que cerrar estudios, tuvieron que echar gente, tuvieron que achicarse. Tenían creo que más de 2.000 eh, personas trabajando en las películas en ese entonces. Estamos hablando de los años 50, o saben sea, un número inmenso y tuvieron que achicarlo como la mitad. O sea, habían crecido tanto y tan rápidamente que este golpe les significó eh, tener que achicarse mucho. Y eso también eh, produjo un periodo en el cual las peli- la producción de películas animadas eh, decayó de maneras muy significativas. Eh, la siguiente película que tenemos de Disney fue dos años después y es 101 Dálmatas, que también fue un éxito. Esta película sí que le fue bien y recordó más, pero también porque era más barata. Y eh, durante esta película, en los estudios de Disney implementaron el uso de una técnica para transferir los dibujos de la, del, dibujo del papel o del material que usaban para dibujar al celuloide, que mm. era mucho más barato, que se llamaba la serografía. Y en ese entonces la serografía solo se podía hacer en blanco y negro, y por lo tanto lo que ellos hacían era traspasar el contorno de los dibujos. Y por eso las películas de Disney a partir de 101 Dálmatas y hasta mediados de los 80 tienen esta estética tan característica que es lo que estamos viendo en pantalla, que es como que los contornos de las figuras están tan marcados con un color negro ya que parece como una decisión estilística, pero en realidad viene es una cuestión técnica, o sea, ellos eh, implementaron esta técnica de la serografía eh, con lo que agarraron un montón los costos, les resultaba mucho más barato transferir los dibujos al celuloide pero le daba este aspecto de los dibujos que era muy eh, característico y se lo o sea, no era una cosa así que pasara, que pasara piola sí, El tema digamos, que
0: estaba en, la, en las animaciones también de, de los cortos, no solamente para las películas lo, lo ocuparon, lo ocuparon para todos
1: Sí, es, tiene como una especie como de libro de colorear, como esos libros que uno compra para los niños que vienen en blanco y libro y que uno lo rellena, tenía como el mismo, el mismo estilo. Es eh, un, una película que yo no recuerdo haber visto. Yo, ¿No? Me imagino que la tengo que haber visto, porque entonces veíamos todas las películas de, de Disney, pero no en realidad no me acuerdo mucho de es qué se trata. Bueno, a mí no me gusta mucho lo, no soy animalista, así que <ríe> es una película que me motiva mucho. A ti te tiene, te tiene que gustar, pues.
0: Sí, sí, a mí me gusta, sí. Ahora, respecto a, por ejemplo, lo que pasa con eh, La Bella Durmiente, con, con Maléfica, y ahora lo que pasa con Cruella de Vil, ¿usted está de acuerdo con estas nuevas versiones ambientadas? ¿Están en los, en los villanos, Siento que son villanos bien icónicos y están, están bien representados, no un villano tibio? ¿Lo hace atractivo, por supuesto, pero está de acuerdo con esta eh, casi blanqueo de imagen o, o nuevas versiones de Maléfica y de Cruella de Vil?
1: Mira, yo te puedo decir por mi experiencia personal de mi familia con mis hijos que los villanos son atractivos. El, el villano, la, la villanía, estos personajes oscuros, con estética mucho más agresiva, a los niños les gustan, o por lo menos a un grupo de niños les gustan. Entonces, desde un punto de vista comercial, tiene sentido lo que están haciendo. Ahora, yo, yo personalmente siento que estrujar la franquicia a ese punto en vez de invertir los mismos recursos en desarrollar algo nuevo y novedoso, eh, habla mal del estudio. ¿Ya? Yo creo que eso lo vamos a comentar un poquito más adelante en el programa cuando ya estemos hablando de las cosas como más contemporáneas, pero una época que Disney se atrevía a innovar y sacaba cosas nuevas y todas las películas eran distintas, y después de un tiempo ya empezó como a reciclar. Empezaron a repetir, a hacer secuelas, a repetir los personajes a estrujarlos, porque lo que tú cuentas, claro, es la utilización de los villanos en las en, en nuevas películas, pero también hay que recordar que Disney sacó ha sacado a lo, a lo largo de los años muchas secuelas directo al video o muchas eh, series de televisión con sus mismos personajes, entonces le dan una y otra vuelta, una y otra vez más una vuelta y terminan siendo eh, sobajeados y pierden un poquito la, o pierden por completo la novedad.
0: Sí. La Bere respecto a los 101 Dalmatas, decía mi perrito favorito es Loki y el live actor le encantó. Eh, Ranger Grayson dice que esa, esa le gustó pero tiene la versión gatuna. 80.000 gatos en su casa. <risa> y La Bere dice que tenía un Lucky de peluche gigante. La serie que sacaron en el club Disney también era entretenida de los 101 Dalmatas. <risa> y La Bere dice Disney da para dos programas de vida en el podcast. Puede ser, vamos a ir... Mira,
1: se nos hace Paso, tarde, para... vamos, vamos a ver. Entonces, íbamos en el año 61. Ya, dijimos que esta película fue un éxito después de La Villa Durmiente. Si, si tú me hubieras preguntado, antes de hacer esta, esta investigación que hicimos para el programa, yo te hubiera dicho que era al revés. O sea, yo hubiera pensado que La Villa Durmiente iba a ser el gran éxito y Siento un dálmata hubiera sido una cuestión más tibia. Pero parece que el éxito de las películas Disney es inversamente proporcional hasta la fecha, en, a la inversión, porque las películas más caras finalmente resultaron ser, no siempre las más exitosas.
0: ¿Y los perros la llevan hasta ahora? Eh?
1: Los animales. Bueno, eso tampoco, o sea, Disney tiene como una vocación de hacer películas de animales. Desde un comienzo con este gato, el conejo, el ratón, y le ha ido bien, le ha ido bien. Bueno, en 1963 sacaron otra película, que es La espada en la piedra. También fue un éxito. Eh, es una buena película, a mí me gustó, bueno, es que las leyendas artúricas son muy divertidas. Sí. Normalmente es una película que tiene un presupuesto y un, una escala mucho menor que la, que la Bella Durmiente, una película más, más pequeña. Y eso también ayuda a que haya sido un éxito. Hubo eh, una racha, bueno, si ya lo habías comentado, una racha de películas como más sencillas de Disney. Eh, está esta, La Espada de la Piedra, que fue un éxito. Eh, y después tuvimos un, durante todos los años 70 lo mismo. Y, vale sí, esta,
0: esta, esta historia eh, está basada en el libro homónimo de T.H. White, eh, inglés por supuesto, y en la historia del rey Arturo antes de ser coronado rey, por eso sale como niño, y su relación con el mago Merlín, una historia basada libremente por eso, y está dirigida por uno de los eh, más eh, cercanos a, a Walt, que era eh, Wolfgang Reiterman un animador estadounidense, de origen alemán por supuesto por el, por el nombre y que se le conoce como uno de los nueve ancianos de Disney, ya que trabajó de, casi desde el principio con el señor eh, para muchos, obviamente, con lo que dijo Icónico, las historias de, de Caballero, la historia de Arturo son siempre muy, muy, muy llamativas. Con solo 80 minutos logra eh, una historia de fantasía, comedia y aventura tremendamente entretenida.
1: Disney, en este entonces, Disney Animation, en este entonces tenía una, un sistema muy jerárquico eh, de distribución de sus animadores. Bueno, estaba hablando de una empresa que era bastante grande en ese entonces, tenía eh, más de mil funcionarios o animadores o personas artistas trabajando, y tenían la, la casta era liderada eh, arriba en el, en el pináculo de la pirámide por Walt, pero estaban estos nueve animadores que eran como los nueve ancianos, que eran los que se repartían todos los proyectos, y eran los que decidían qué es lo que se hacía y qué es lo que no. Y de ahí para abajo era como el, los palos del gallinero y en la parte de más abajo estaban los nuevos que eran los que hacían eh, eh, los cortometrajes que salían directo a la tele o que iban al cine, qué sé yo. Eh, y lo otro que tenía Disney en ese entonces era que tenía como un, una, una rama o, un, o, o destinaba recursos a la, a la capacitación de artistas. Ellos tenían como una escuela, era como la escuela Disney, donde gente que partía muy joven eh, se metía a la empresa y Desarrollaba su técnica y aprendía junto con los, los grandes expertos y eso le permitió a la empresa tener durante tantos años esta estética que es tan, no voy a decir que es uniforme, pero digamos sí que es eh, estable. Porque si tú ves una película Disney o ves un corto Disney, tiene como una característica de, en sus diseño o en sus animaciones que le, te lo hacen reconocible inmediatamente. Eh, parecido a lo que tiene Ghibli, por ejemplo. Ghibli, que tú ves una película de Ghibli y sabes al tiro que es Ghibli, por muchas características de su animación y su diseño. Disney es lo mismo, pero más, porque lo ha mantenido a lo largo de mucho más tiempo y tiene que ver con esto de que ellos forman a sus propios eh, artistas.
0: Sí, el tema del trazo, por ejemplo, aquí también se nota, eh, que es lo que tú comentabas de este trazo eh, marcado en el borde, que es donde lo pasaban al, al, a la, al celulosa.
1: La serigrafía. Eh,
0: la, la serigrafía, claro.
1: Bueno, esta película fue un éxito Recuperar la plata y todo El año 66 El 15 de diciembre Que todavía estamos a 15 de diciembre Por lo menos aquí en Chile Muere Walt Disney Así que ese ¿Muere? otro motivo que coincidió Con que hiciéramos el podcast hoy día Muere oficialmente No sé si lo tocamos este tema En el capítulo de las teorías de la conspiración
0: no, no lo tocamos, de hecho, lo, lo, o sea, en el chat lo hablaron, pero no lo tocamos, pero...
1: Ya, no, 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 no Solo o...
0: cortito, solo cortito, que todo el mundo dice que... me
1: quiero para que hablaran de estas cosas, le mandamos un saludo si nos están escuchando.
0: Sí, pues el señor Walt Disney se supone que cuando ya cachó que... podía estar muy viejo y con enfermedades que no eran curables para la época y bueno, para la época actual todavía dicen que se habría mandado a criogenizar con un método que técnicamente lo congeló previo a su muerte y que está esperando que la tecnología llegue a un grado de desarrollo tal que lo pueda descongelar y revivir completamente. Hay muchas teorías incluyendo una que si lo hacemos hoy día, se las contamos hoy día, si no, se las contamos la segunda parte que tiene que ver con una de sus películas y que la habría utilizado para esconder esta teoría de internet. Así que le voy a dejar el cliphanger, pero sigue siendo una teoría de que el señor Walt Disney es el primer criogenizado, porque después vendrían otros famosos, pero es el primero que logró con sus ganancias y parques estar criogenizado. Ya, ahí nomás para que no lo... Eh, déjeme ir con, el, con los datos. Eh, dice, la Bere decía: el mago Merlín era muy divertido. En mi graduación llevé botas y me veía como él con mi toga. Hasta me tomé una foto. <ríe> mi graduación de la universidad dice respecto a eso. Ranger Grayson dice: el Merlín de Shrek 3 se parece a este Merlín. Eduardo también nos dice, eso es dejar un estilo gráfico que cuando uno lo ve ya sabe quién lo hizo respecto al comentario de icónico de Disney y Ghibli haciendo el paralelo. Ranger Grayson dice, está criogenizado el tío Walt. Así que lamentable deceso porque su legado ha sido manchado. ¡Chan, chan, chan! Fuerte declaración ahí de una yo fanática. Creo que, de
1: yo creo que él no era de los trigos más limpios, así que <risa> bueno, ya.
0: Eduardo nos dice, Walt Disney está esperando que Mr. Freeze descubra la cura de sus enfermedades, pero Batman se lo está impidiendo. Está mezclando ahí los multiversos.
1: Murió todo esto de insuficiencia respiratoria producto del, del tabaco. Fumaba mucho, bueno, en esa época parece que todo el mundo fumaba mucho. Y eso le dañó su pulmón y finalmente murió de eso. ¿Murió? Murió. Bueno,
0: <risa> bueno ahí eh, dicen año... que por eso después se fundó el Disney On
1: era bueno para el Puch, sí, muchísimo. Bueno, el año 67, o sea, un año después de la muerte de Disney, lanzan El Libro de la Selva, que fue también un mega éxito. Yo no pensé que esta película había sido exitosa, pero marcó un nuevo récord en recaudación para Disney y fue muy rentable porque tampoco era una película tan cara. Y también ha sido, desde de, de, de esa época, una de las películas más recordadas, porque todas las otras, La Espada la Piedra, Los aristogatos son como muy... Éxitos del momento quizás, pero no no han sido tan trascendentes, pero el, el libro de la selva sí se recuerda, a esta como la una de las adaptaciones, quizás la adaptación más importante de la novela de Rudyard Kipling, y eh, también la estética, las canciones, tiene las canciones súper buenas. Eh, incluso el, el remake en live action que hicieron hace poco también le fue bien. No es muy bueno, pero bueno, le fue bien.
0: Nuevamente dirigida por Wolfgang Raiderman, que es uno de los grandes nueves, por supuesto. Eh, y obviamente tiene personajes entrañables, o sea, Mowgli, el niño, está acompañado por personajes, estos, estos animales que actúan antropomórficamente como Ballira, Balú, eh,
1: Cherkan,
0: eh, el rey el Luis. Luis. Eh, eh, con toda su, su forma de hablar y todo. La versión nueva, eh, a diferencia de de otros live action, nos cuenta una alternativa un poco distinta, un poco más basada en el libro, eh, no tan blanqueada como como la historia de Disney. Ahí yo le siento un poco que... Esa la dirigió Favreau, si no me equivoco, ¿no? Siento que ahí sí tiene un valor un poco más... eh, más eh, meritorio de hacer una nueva versión, porque definitivamente, a pesar de que es la misma historia, siento que tiene otro prisma de narración. No trata de imitar la, la animada, como con otras live action que imitan la animada y nada no que hacer.
1: Busca lo más, vital, no más, lo que hace de precisar lo más. Y bueno, Jace nos dice:
0: Mowgli, la inspiración para los que fuimos parte de los scouts en Chile, los lobatos cuando niños el Mowgli. Ranger, Ranger Grayson nos dice, en las fotos de la época le hacían Photoshop porque salía siempre con un pucho en la mano respecto al <risa> señor Disney. Así que hay varios puchos que han sido editados para la censura. La Laverne nos dice K, Lapitón, y Balú son mis favoritos del libro de la selva. Y dice, ti, 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 deberás traer la flor roja para ser un rey, quieras o no quieras, esa es la ley. Ahí está cantando hartas canciones. El, Rey Luis. El, el personaje chileno, por supuesto, el Chipamogli.
1: Mamá naturaleza te lo da. Sí, bueno. La
0: vera dice que también fue a ver el live action al cine.
1: Bueno, el live action no lo vamos a mencionar en este especial, porque si bien es una película animation. 100% CGI, no es parte de, la, de, la, de las películas de estudio Disney Animation, pero también fue bastante... Eh, relevante en cuanto al avance técnico que representó y yo creo que sentó un mal precedente porque de ahí en adelante como que se ha abusado un poquito del, del tema de las películas CGI con fondos falsos que te da esa sensación del uncanny valley pero bueno, en ese entonces por lo menos eh, fue novedoso ¿Qué más tenemos en esta, en esta época? En esta época tenemos una seguidilla de películas que no fueron tan... Eh, tan importante, tan conocida, tenemos el 1970, los Aristogatos. Pero
0: todo el mundo lo estaba esperando esa.
1: Sí, no sé por qué.
0: <risa> ¿No le gustan los Aristogatos? A mí sí. Este los sí Aristogatos.
1: Tengo recuerdo, el recuerdo de la película que yo fui a ver al cine. O sea, el, recuerdo haber ido al cine más joven que tengo de haber ido a ver los aristogatos, pero como que no me calce porque yo ese año no había nacido. Así que tiene que haber sido una. Um, los redicción. años después, pues, ¿ves? No, más, tampoco había nacido los 10 años después, los 20 años después, no los 20 años después, pero me acuerdo haber ido a ver los Aristogatos al cine, o sea, tiene que haber sido una reedición, en ese entonces tampoco había una gran cantidad de películas de niños, así que las reeditaban, me llevaron a ver los Aristogatos al cine.
0: Hay que recordar que muchos gatos a la actualidad todavía utilizan bastante de los nombres que tenían estos, estos aristocatos. Eh, también dirigido por Wolfram Riderman eh, una historia de Ken Anderson eh, cuando Madame Adelaide Bonfaville muere deja su fortuna a sus gatos esto enfurece a su mayordomo Edgar quien tiene planes malvados incluida la muerte inmediata de la gata duquesa y sus tres gatitos ¿Cómo no va a ser una, una, una hey, historia hey, buena esa
1: la canción del gato jazz
0: Sí, el gato jazz
1: no me acuerdo cómo era para cantar
0: tal meme ahora donde salen tocando los Aristogatos porque es una tremenda imagen que, que sale, además que este, este gato más callejero naranjo que ahí, que termina ayudando a estos gatitos eh, no, a mí me gusta los Aristogatos
1: si estuviera acá acompañándolo a mi esposa ella cantaría todas las canciones porque se las sabe todas pero a mí se me olvidan algunas así que lo siento, no estoy a la altura, no estoy a la altura. <risa>
0: Usted, bueno. usted, Esto este, este tiene que haber sido un éxito también, por no?
1: El gatos, ¿sabes que no noté nada de los gatos? <risa> lo, lo, lo siento, no me acuerdo <risa> si fue un éxito o no. Pero mira, digamos Creo que... cierta fue... animadversión
0: por esta... No,
1: no, no, sí me gusta. Digamos que fue un éxito, porque <risa> marcó un legado. Si todos se acuerdan de esta película... Mire, p-
0: voy, a, voy, a, voy a darle el dato exacto. Con un presupuesto de 4 millones recaudó 190. Me imagino que está un poco actualizado no, con no, las distintas
1: considera todas sí. las revisiones, pero igual sí. está bien, pues no, está bien.
0: Sí, una tremenda, gran cantidad de de de, de plata. De
1: millones de dólares. <coughs> el año después de que se terminó los Aristogatos muere Roy Disney. Eh, si te recuerdan, oh. el hermano de Walt, Roy también era uno de los fundadores de Disney y todavía era del, del, del de la plana directiva. Y con su muerte comienza ya el cambio de guardia. Porque hasta ese entonces la empresa o el estudio tenía, estaban todos los fundadores que ya estaban súper viejos. Estos nueve grandes que tú mencionas ya estaban un poco arrastrando la la empresa a un un estancamiento. Ya estaban tan viejos que no había mucha innovación. Entonces, a partir de esta fecha como que ya empieza a haber un poco de cambio. Eh, El año 73 eh, sacan Robin Hood. Eh, eh, déjeme
0: ir con el chat antes de que cambie de película
1: Dale
0: eh, tu, 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 tu. El CGI fotorrealista está muy sobrevalorado Señalaba eh, Eduardo eh, Ramos de acuerdo,
1: Absolutamente de acuerdo
0: sí. La Vere dice, fue la primera vez que escuché jazz Que fue rarísimo eh, Sí, pues, la música de los Aristogatos. Ranger Grayson dice Cuando se estrenaron todas esas pelis Ni el proyecto estaba yo Ni los monjes fanáticos tampoco Son todas anteriores a monjes fanáticos por si acaso Ranger nos dice, mis gatos se llaman Luna, imagino que por Sailor Moon, Mika y Jeff, por Jeff Hardy. Me imagino que de la lucha libre. Así.
1: Pero el Ranger nos dijo que tenía 80.000 gatos, tiene que decir todos los nombres. <risa> el, el, el... Te faltan 79.997.
0: Sí, como, es como Mario Hugo, pero en gatos. <risa> oh, copy copy elementos. Mente en blanco, la ver y dice ya estaba de moda criar hijos de otro macho. Respecto al pobre gatito, ahí que se hizo cargo de... toda
1: la vida. Entonces, el año ahora 73 sí. Robin Hood. Que yo creo que nada que decir de esa película, nadie la ha visto. ¿Tú la viste?
0: Sí, la vi de Wolf and nuevamente <risa> Lo que pasa es que están ahora están en Disney Plus disponible. Entonces, yo me puse al día con todas las que me faltaban o las que no me acordaba haber visto. Porque por, probablemente uno, est- estas son, son antiguas y cuando chico es probable que en alguna repetición las haya visto o incluso en alguna televisión abierta, porque quizás las daban. Así que, así que es probable, pero yo me puse al día con, con casi todas las que no me acordaba de haber visto.
1: El año 77 lanzan una película que se llama Los Rescatadores, que quien en la América Latina se llamó Bernardo y Bianca. Y este fue como el último viejo, el último éxito de la vieja escuela. Y de ahí ya como que ya empezó el cambio como más, más, más firme, más, más en serio. No sé si quiere hablar de Bernardo y Bianca, después tuvo una secuela de esta película.
0: Sí, pues, eh, en Cangurolandia era la secuela, ¿no? Bernardo y sí. Bianca en Cangurolandia. Sí,
1: sí.
0: Eh, es buena, es entretenida, eh, estos ratoncitos... Eh, eh, aventurero obviamente es una película bastante bastante tierna eh, La misión, porque ellos están, tienen una organización especial Tienen que rescatar a una chica secuestrada ¿ya? Entonces eh, los rescatadores con Bianca Entre ellos tienen que lograr esta, esta misión eh, Había un mosquito también, que no me acuerdo cómo se llamaba Que salía ese no me acuerdo cómo salía. Y, y, y bueno, estos dos, estos dos ratones tenían que rescatar a esta niña.
1: Sí, esta película yo no me acuerdo haberla visto, pero sí me suena, me suena ampliamente. Y más o menos como por esta fecha en Disney ingresan, empiezan a ingresar nuevos talentos, dentro de los cuales destaca una persona que se llama Don Blood. Que a todos nosotros nos va a sonar después cuando expliquemos quién es, pero en ese entonces él ingresa a trabajar en Disney. Y es bastante chistosa su historia porque ingresa Don Blood junto con otro grupo de, de animadores jóvenes. Eh, sacan una película del año 77 que es Pete's Dragon o El dragón de Pete. Que eso no, no me suena para nada, la verdad. <risa>
0: Nombre a otro joven y, do, y Don Blood ahora es más viejo que.
1: Sí, vamos, vamos a mostrar
0: fotos. Sí. Vamos a, a la foto como, actual
1: como de Don Blood. 25 años. Sí, le dijo. <risa> te, 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 te. Pero Mira, escucha, el año 77 ingresa Don Bluth. 77 también sacan pit Dragon* y el año 79 Bluth junto a otros insatisfechos por la falta de innovación se va de Disney. Se no alcanzó a durar nada y formó su propio estudio donde sacó un montón de películas súper famosas en esa época que le hacía la competencia precisamente a Disney.
0: Sí. Mostremos a Pit Dragon. ¿Esta esta mezclaba animación tradicional con humano, no? ¿O se la saltó porque no la había visto?
1: Hay varias películas de... que yo no cachaba. Esta es una de las películas que yo no vico para nada. Ahí te voy a nombrar ah, la sí. otra que no ubico para nada.
0: Sí, esta efectivamente... <risa> Pero a lo mejor nuestra audiencia sí la vio a Pit Dragon. Entonces, ¿eh?
1: Pero tú la diste.
0: Eh, yo la vi cuando, cuando me puse al día con lo de Disney, pues eso, eso le estaba comentando, pues sí, ahí está, pero pero claro, vi varias hace rato cuando recién contraté el Disney, eh, y efectivamente esta, esta mezcla de la, las dos acciones, pues tiene, tiene animación y tiene, tiene personas reales, ahí estamos compartiendo la imagen en nuestra transmisión donde se puede... A apreciar este, este Pit Dragon yo creo que se salía un poco de la línea eh, quizás porque se lo autorizaron a lo mejor quisieron probar pero yo creo que se salía de la línea que tenía Disney en esto eh, la historia es Grace una guarda forestal cuyo padre solía contarle de pequeña a ella y al otro muchacho la historia de un fiero dragón que habitaba en la región investiga la historia de Pit un niño huérfano que acaba de aparecer de la nada y asegura vivir en el bosque con un dragón verde llamado Elliot. ¿Mich? Así que dicen que hay una, otra versión del 2016. De...
1: Me confieso ignorante. Sí. Mira, en ese entonces, cuando Tra- yo era chico, oh. o sea, no, en, en ese entonces, muchos después, cuando yo era chico, no habían internet, entonces tú tenías lo que tenías nomás, y probablemente la persona que le vendió las películas a mi mamá justo no le vendió eso o tal vez como no era tan popular no estaba radiada en VHS o no había forma de acceder a ella de manera tan fácil la verdad es que no me suena para nada
0: Sí. Déjeme ir con los mensajes, bueno, la vera dice que había en las películas de los aventureros había otro Balú Gris, pero con otro nombre, no me acuerdo cuál era Bernardo y Bianca en cangurulandia ahí nos confirmaba. Penny y sufriendo el Orfan Jago. Ahí me perdí con ese comentario. El, el orfanato, dice. El orfanato. Esa es la que van a rescatar. El mosquito es root Ahí nos da el nombre del mosquito que salía con Bernardo y Bianca. Loretta ahí, cómo no ha visto Elliot y el dragón, ¿ves? Que se la saltó pero... <risa> Es bellísima y muy divertida. Eh, Ranger Grayson nos pregunta por el de Bernardo y Bianca si es un ratoncito un cuento americano. No, F- Fiverr es eh, Ratonovich es otra saga de películas que solo tienen Don en Blood. común eh, sí, tienen solo en común eh, ese punto y que además eh, ratón es ratón que y otra estructura de, de historia de estos La vamos estos a mencionar
1: eh, después, así que tranquilo, la vamos a mencionar sí. por un motivo especial.
0: Y en Latinoamérica la llamaron Elliot y el dragón nos decía a la veré que. Eh, ti, ti, ti. Y me devolví los mensajes. Todo esto y no sé qué apreté que se devolvió todos los mensajes ahí. Eh, la bien VHS nos dice Alejandro Pereira. Y muy recomendable respecto a, a Pit Dragon.
1: El dragón de Elliot. Sí. Bueno, quedamos entonces que Blood se fue imagínate, ya en esta época Disney estaba en un periodo medio revuelto porque después de la muerte de Walt y la muerte de Roy eh, no me acuerdo, no, no lo noté el nuevo CEO de Disney eh, fue muy resistido y generó muchos problemas y eh, los talentos que llegaban en esa época que eran talentos fin importantes venían y llegaban y se iban porque estaban muy frustrados porque la empresa era como muy monolítica en sus políticas y era muy adversa a tomar eh, riesgos y a salirse un poco del molde. Por eso también las películas de Disney eran tan seguras, entre comillas, para los padres que se las dejaban a los hijos. Todos sabían que una película de Disney era una película sanita. No, no había posibilidad de que se escaparan de, de ese y molde. No se vayan a
0: encontrar con sorpresa o con cosas raras, claro.
1: Claro, pero no es como hoy en día que <coughs> películas para niños tira, hay de todo y, y son súper innovadoras. En ese entonces eran como bien, bien seguras. Sí,
0: de hecho ahora las asociaciones de repente las revisan para dar sus recomendaciones, asociaciones de distinto tipo, por supuesto, éticas, eh, cristianas, etcétera, etcétera, las revisan porque ahora sí aparecen de repente cosas extrañas o que no son del, de, o necesariamente del gusto de ese grupo en particular. También ha aumentado un poco, desde los 80 aumentó esos grupos eh, sensores, eh, cazadores de, de muchas cosas.
1: De cabezas. Mira, para graficar un poco más eh, ese punto eh, Nuevos talentos de Disney Animation en esta época Incluyen nombres tan conocidos como John Lasseter Famoso por Pixar Brad Bird, también famoso por Pixar Y Tim Burton, no no sé si les suena Tim Burton era animador de Disney en ese entonces Eh, Lasseter duró un par de años lo despidieron el año 83. Te veo mover la boca, pero no te escucho. ¿Va? No, no se si no hablé. Ah, es que estaba como un desfase el video y se ve como que estuviera <risa> hablando. Ya, entonces John Lasseter fue despedido el año 83 por tratar de impulsar innovaciones en animación por computación. Al pobre no lo pescaron, se tuvo que ir, fundó Pixar y después eso fue historia. Burton, Barton lo despidieron en el año 84. Pero eh, volvería a trabajar con Disney, eh, eh, con Pesadilla de Navidad, Lisa en el País de las Maravillas, qué sé yo. Brad Beard también fue despedido por alegar que el estudio no se arriesgaba con las animaciones. O sea, ya tenemos tres tipos, que fueron después mega famosos, que salieron de Disney en esta época porque la empresa no innovaba. Sí, un tal Tim Burton Tim Burton. Y el año 85 se estrena... Le saltó el pista. año
0: 81, señor icónico.
1: Oh, tienes razón.
0: Sí, ya, se lo estaba volvamos, pidiendo ahí en el, en el chat.
1: Volvamos atrás. El año 81, o sea, cuatro años antes, se estrena El Zorro y el Sabueso. Ya te la dejo porque esta tampoco la he
0: visto. <risa> tampoco la vio. Esta es una historia clásica de amistad de dos mundos distintos. Eh, se conocen cuando pequeños y obviamente eh, un perro de casa, un sabueso... Eh, eh, de esta oreja larga y este, este zorro, se, se conocen cuando chicos, eh, y se hacen amigos y juegan porque son niños, son eh, infantiles, y luego se vuelven a encontrar en paradas distintas de la vida, porque el zorro es una presa, es un animal salvaje, y el sabueso con los cazadores, tiene que finalmente recordar esta historia y salvar a su amigo en una tremenda historia de amistad a toda prueba es una película muy bonita eh, dirigida por Ted Berman, R. Stevens y Richard Rich eh, y nada, es una buena historia Eh, no es tan tan famosa aunque tuvo su, tuvo años después una segunda parte pero eh, y y todo el mundo la recuerda con cariño. No sé cómo le fue en la, en la taquilla si, si recaudó y fue una película exitosa, pero es una película bonita.
1: Lo único que voy a mencionar de esta es que para estas fechas Disney ya había perfeccionado el método de la serografía y se, empezó, se pudo hacer serografía o algo parecido con eh, colores. Entonces si ustedes miran los dibujos de esa fecha ya no tienen este aspecto como tan delineado que habíamos mencionado antes sino que ya se empieza a ver un poquito más más sutil la transición entre los colores y el, y el fondo bueno, volvamos al futuro el año, eso fue el año 81 después, el año 85 se estrena El Caldero Negro que por lo menos el papel tincaba buena porque estaba ambientada en una serie de novelas de fantasía eh, dirigida al público joven que estaban como bien famosa eh, pero fue un, una producción bastante problemada eh, duró muchos años, se gran años en sacar este entre medio. La gente iba y venía, no había una dirección clara. Fue súper caro hacerlo. Para esa fecha costó 44 millones de dólares. Estamos hablando del año 85 y recaudó menos de la mitad, menos, recaudó 21 millones. Eh, dicen en ese entonces ya como que no estaba pescando mucho la animación, estaba dándole todo el énfasis a las películas live action y a los parques. Y esto fue, vino a ser como el. el cuando Disney tocó fondo, eh, cuando tú lees la. ¿Cómo se la biografía o la historias de Disney, aquí dicen que este como fue el punto más bajo de Disney Animation. Eh, el Caldero Negro, yo no, tampoco la vi. O sea, yo creo que debe ser una película que no, quizás ni estrenaron aquí en América Latina. No sé si alguien la recuerda.
0: Eh. No me suena, bueno, nosotros estábamos chicos en realidad por los años para pa recordarnos si las tener o no, pero no, no es de esas películas que, que repitió. O sea, la, probablemente si la dieron, la dieron solo esa vez y, y nunca más. Eh, se enmarca dentro de las películas de fantasía, pero efectivamente no se aleja un poco. Se podría emparentar un poquitito a La Espada de la Piedra, pero mucho más oscura que, que, que la otra película con Arturo. O sea, la película con Arturo y Merlín por supuesto que es mucho más cómica. Entonces...
1: Yo tiendo a confundirla. Esta como que eh, pensaba que eran parte de la misma película y en realidad es una película absolutamente distinta. Eh, Sabes que tengo interés, capaz que la busque pa, para verla, porque en realidad de esta película creo que no he visto nada, ni siquiera imagen, no he visto un trailer, no he visto nada.
0: Sí, esta no me acuerdo haberme puesto al día con ella. Eh, pero eh, la imagen sí si la había revisado en algún minuto.
1: Capaz que Disney quiere hacerlo desaparecer. <ríe> es un mal recuerdo. ¿Cómo? Es un mal recuerdo.
0: Sí, Dice que una adaptación de las crónicas de Pridaín,
1: el libro de los tres. Eran varios libros. Yo creo que tal vez la idea que tenían era hacer varias adaptaciones, pero les fue tan mal que tiene que haber quedado en la idea nomás. Ese fue el punto más oscuro de Disney. En esa época, el, el CEO que tenían, que era Michael Eisner, eh, consideró incluso cerrar la división de animación. O sea, ellos querían así como acabar con Disney Animation y concentrarse en lo que le estaba dando plata en ese entonces, que eran los parques, la, las películas de, con actores, qué sé yo. Y el que vino a salvar eh, a Disney Animation fue. Eh, Roy Disney, pero no el mismo Roy de antes, sino que el hijo, o sea, el sobrino de Walt Disney, Roy Jr. Roy Jr., que para que no cerraran la animation, se ofreció a dirigirla. Él dijo, ya, está bien, no lo cierre, yo me hago cargo y la voy a, la voy a, la voy a arreglar. Y le dieron esa oportunidad, mientras que, en realidad, los recursos de la empresa se dirigían a otras partes. Eh, Eisner creó una división de animación para televisión y le entregó toda la plata a la gente de la Disney Animation, los echaron incluso del edificio que tenían en Burbank y los mandaron como unos trailers o eh, casas rodantes que usan los gringos, los mandaron así como un estacionamiento no sé cuántos kilómetros de, le, de, la, de donde estaban antes, en medio de la nada, unos trailers a hacer su película. Y en eso, en eso estaban, estaban en esta situación súper baja cuando sacan una película del año 86 que se llama El gran ratón detective, que entre paréntesis que tampoco lo vico, que fue un éxito sí, bastante el, moderado.
0: Sí, en Latinoamérica se llamó Policías y Ratones.
1: Esa. Que tenía otro nombre durante la producción. También es una película que tuvo una producción eh, tormentosa. Pero le fue bien. Eh, cuando salió el estreno. la gente la vio, le gustó. Pero ese mismo año, el estudio de Don Blatt, ex Disney, saca... La película de Fievel, un cuento americano, y esa sí que la rompió. Esa película fue súper famosa y claramente fue la película animada de ratones más famosa del año y todos se olvidaron del gran ratón detective. Así que Don Blood vino aquí a vengarse en cierta forma de sus ex empleadores. Le vino a pegar en el suelo en realidad porque ya estaban súper mal los pobres.
0: La Vera nos decía Mi sobrina ama el caldero negro Le gusta la animación que no está prolija Y es raro que he escuchado Un clásico nos decía Ranger Grayson Respecto al caldero negro Yo la vi de niña Y se la mostré a mi sobrina Disney estaba arriesgando con animaciones Y historias Sí, más o menos, dibujando sobre cajas De madera no, sí,
1: super mal, Es como triste
0: Respecto a lo que estaba comentando sí. ahí, sí.
1: Bueno, eh, bueno. Eh,
0: esta, esta, esta es buena, pero efectivamente eh, Fievel es mucho más famosa, hay que pensar que Faible sacó como en, en su poco tiempo, y se estrenaba más o menos en fecha similar, sacó como 13... Mm, películas relativamente cada un año dos años, entonces claramente le ganó el quien vive ahí a Disney, y esta historia de ambientada en los libros de, de Sherlock Holmes también, o, o de detective en general, pero basado en el libro infantil Basil de la calle Baker, escrito por Ip Titus, eh, es una historia que nos muestra todo en el modo de comedia y fantasía la, a este este ratón Detective en la época victoriana de Sherlock Holmes
1: Don Blood sacó un montón de películas famosas, tuvo una racha porque hicieron el bueno, el secreto de Nim que fue conocido pero no tanto hicieron el cuento americano que es donde saltaron a la fama la tierra antes del tiempo que es esta película de dinosaurio. todos los perritos se van al cielo hicieron eh, la segunda parte de un eh, cuento americano hicieron Anastasia y hasta aquel año 2000 ¿Qué? hicieron Titán, ahí, ahí ya se fueron, a, se fueron al, al suelo. Se fueron a la vez. Sí, pero tuvieron una buena racha. Yo encuentro que hacer tantas películas animadas porque eran todas famosas. Por lo menos Anastasia, yo me acuerdo que el nivel de producción que tenía era bastante bueno. Y el estudio tenía también su propio estilo, era como muy característico. En realidad Disney la embarró al, al farriarse a Don Bluth.
0: Sí, dice, los perros, los perros se van al cielo, Pepequeño, Pepe podemos preparar un especial, no es menor. ¿Qué son
1: esas, las nombramos todas, listo, se acabó el especial.
0: Ah, pero sí, Pepequeño Pepe tiene sí, <risa> mucha historia. Dice, ¿Anastasia ahora también es de Disney? No, no, no. no Eso no sabía. No,
1: pues no, pues. Ah, te están confundiendo. Don Bluth creó su propio estudio y ahí se la mandó todas esas películas, que eran como la competencia de Disney en esa fecha. Ya perdonen si fui un poco enredado. Bueno, eh, no sé si me estaba escuchando porque el, el video se quedó pegado.
0: Sí, se, se, se mutó un segundo pero no te alcanza a escucharse. Sí.
1: Ya, entonces, eh, Roy Disney, que había tomado las riendas del, del estudio de animación el año 86, se propuso cambiar la política del estudio y empezar a producir las películas de manera más eficiente, porque recordemos que... Eh, el caldero negro se demoró como cuatro años en hacerlo. Entonces el, la nueva política del estudio era hacer una película por año. La primera que sacaron fue una que se llama Oliver y su pandilla. y se hizo mezclar
0: todo lo que había ganado antes, perro y gato.
1: Que se convirtió en ese entonces la película animada más exitosa hasta esa fecha en Estados Unidos. Lo cual para mí es súper una revelación porque esta película hasta el día de hoy yo no había escuchado nunca de su existencia. Eh, y es del de de año menos No sí. Eh. Pero le fue súper bien. ¿Tú la viste?
0: Sí, pero es más o menos, no nomás, no es tan buena. O sea, es la historia de, de, de un gato que termina con una siguiendo a un perrito de la calle y que tiene sus su callejeros. Y finalmente es la relación entre este gato y estos esto, esto vagabundos eh, que viven con Fagin. Oliver y, y Fagin, en realidad. Eh, y, más que eso no, no, no tiene, o sea, eh, todos los perritos se van al cielo, yo creo que todo, es, todo, tiene mucho más espíritu que esta película.
1: Bueno, y después de hacer esta película de Oliver y su Pantilla, el año 89, ahí le dieron el, el palo al gato, el batacazo, y sacaron la sidemita que es la que le da la partida al que se conoció como el renacimiento de Disney. O sea, Disney alcanzó el fondo del año 85 y el año 89 ya estaban renaciendo. Y claro, la cienita realmente fue un mega éxito. Yo recuerdo en ese entonces, yo tenía ocho años, que fue muy, muy famoso, tuvo mucho marketing, le fue súper, súper bien. Y como que marcó un nuevo molde. Las películas de Disney a partir de esa tuvieron eh, el mismo estilo durante muchos años y fueron muy exitosos, hubo como una, una mega racha. En ese entonces. ¿Tú recuerdas La Sirenita? ¿La fuiste a ver al cine? Sí,
0: sí, la fui a ver al cine.
1: El cine huelen. O sea,
0: sí, con las canciones ahí, bajo el mar, bajo el mar. Esto esta, esta es un clásico, cuando todavía los colorines no eran expulsados de Hollywood, por supuesto.
1: <ríe> esta película yo la encuentro buena, aunque acá en la casa como que la odian. Porque, sí, porque la, la Sirenita bien. es muy idiota, Bueno, en realidad es muy idiota. <ríe> Eh,
0: respecto a, a, la, a lo que hemos comentado en el chat Ranger Grayson dice, Pie Pequeño tiene más secuelas Que Rápido y Furioso eh, no, La es vez no confirmaba que confirmada son De Don Blue. Blue Y Ranger Grayson hace una aclaración Anastasia es de Disney Porque parece Ahora, que Fox la distribuyó
1: uh, Igual Entonces, como que te vale Es ¿eh? como retroactivo
0: Se la robó el eh, nos decía que era la época experimental de Disney con estas películas que no todo el mundo recordaba o no todo el mundo vio completas. Estuvimos como unos 5 o 6 años con varias películas bien debajo de, bajo, bien oscuras,
1: sí, eh, bajo, bajo perfil. perfil.
0: Hasta bajo el mar que está ahí cantando
1: la pereja. Bajo el mar. Ya, entonces eso fue el 89, entonces fue una gran un gran éxito, todos la conocen, qué sé yo. El año 90 sacaron otra película porque ahora recordemos que estaban con la política de una película al año que fue Bernardo y Bianca en Cangurolandia, que también la habíamos mencionado hace un ratito y también la mencionamos en el especial de Pixar porque esta fue la primera película de Disney que fue compuesta y coloreada en computador, o sea ya estamos dando a la partida de la época digital de de las animaciones yo creo que la sirenita también tenía algunas escenas animadas en computador, yo me acuerdo que hay una, una escena donde sale el barco eh, que a mí me suena que era como por lo menos que había algún tipo de de apoyo de computación, pero ya en Bernardo Bianca fue oficial. Ya como que empezaron a abandonar el método tradicional de animación y empezaron a usar el computador por lo menos para colorear y para hacer las composiciones. ¿Algo más o sea, que decir de Bernardo Bianca? Eh, sí,
0: pues esta película es entretenía. O sea, es, es, es de todas las... De, sigue un poco la tradición de Chipidey, eh, un poco de las pato patoaventuras, eh, Bernardo y Bianca que le habían pegado el palo al gato en, en, en la anterior película y aquí tienen que viajar a Australia para rescatar a esta águila dorada que fue secuestrada, así que eh, eh, tiene un poco más de acción que la anterior. Eh y ya no nos tiene que presentar los personajes, entonces es más rápida en ese, en ese sentido. Eh, yo creo que es una buena secuela, dentro de, la, de, la, de las secuelas que se han hecho, es una muy buena secuela, dirigida por Mike Gabriel y Handel Butoy.
1: Es como la primera secuela, ¿no?
0: Sí, parece que es como la primera secuela, así como oficial, oficial.
1: Sí, no me suena que tengan secuelas antes. El año 91... Aquí le vuelven a pegar el palo al gato, vuelven a mandarse un batacazo y sacan La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia es una de las películas que hasta la fecha es como de las películas más exitosas que ha el estudio porque fue muy, eh, muy buena la taquilla, fue el récord de taquilla para el estudio en ese entonces. Solo en Estados Unidos recaudó 145 millones que para esa ficha era harto. Y además fue una película que fue muy premiada por la crítica. Incluso estuvo estuvo nominada mejor película, no no mejor película animada, estuvo nominada mejor película.
0: Esta esta es la película que en general forzó a la academia a crear la la estatuilla, la mejor película animada, porque finalmente era un tipo de película totalmente distinta. A lo mejor tenía los mismos palmares, pero... eh, a pesar de que hay mucha gente técnica involucrada no tiene actores involucrados tiene otra dinámica de, de, de hacer la película entonces eso generó y obligó finalmente a que se creara este, este nuevo esta nueva estatuilla porque en cierta forma vieron que a lo mejor una película animada se les podía volver a colar y eclipsar una película de personas siendo que no son tan comparativas en, entre sí ¿Ya? Si, tú, si tú ves obviamente la, la película como una experiencia de cine, por supuesto que sí, como una historia que, que estés viendo también, pero no es la misma comparación por el, el no uso de, de, de personas o de actores eh, vivos. Entonces, yo creo que por ahí va, es una buena película y por supuesto que también tiene, tiene su fanaticada, tiene princesa, eh, no, nada que hacer, pues esta doncella francesa que toma el lugar de su padre para um, salvarlo porque. Lo único que le pidió, porque las otras todas le pidieron cuestiones súper, eh, súper entramadas al papá en el viaje, tráeme esto, lo otro, puro encargo, y ella le pidió solo una flor. Y Tate, que por lo más simple, el caballero se complicó por robarse una flor del castillo y termina en tremendo juicio ahí y comprometido con la bestia, y ella tiene que ir a tomar el, el lugar de su papá para que no lo deje prisionero. Bueno, y ahí viene con todas las, las canciones y está. Eh, Saga que además en ese tiempo tuvimos hasta hasta otras versiones alternativas de esta historia en, en, en televisión o, en, o que se basaban en, esto, en esta paradoja de, de, del tipo monstruoso y la, y la damisela en apuros.
1: Mm. Yo voy a rescatar ahí un mensaje que puso Ranger Grayson que dice que el salto de calidad con respecto a la animación es tremendo y es muy notorio, en realidad esta película está es muy linda así, desde el punto de vista artístico los diseños, los colores, los trajes, los habitantes del castillo. En realidad es un lugar que es muy mágico. Eh, la coreografía tiene una escena de baile que es ahí ya es oficial que estaban usando el, el CGI para pa apoyarse porque el, el plano, el, el movimiento de la cámara que hacen es todo como muy, muy sofisticado para la fecha. Y es una película bastante entretenida. Tiene buena trama, tiene buena música a mí me gusta, es una película bastante redondita eh, no he visto el remake y no creo que lo vea, así que no puedo decir si, si sigue siendo igual de bueno, pero por lo menos la versión de 1991 muy bien, y se merece todos lo, los premios, y las cosas que, que le dieron si, sí, la ver nos decía, la animación
0: del águila en Bernardo y Bianca en Calgurolandia es hermosa le dije Cangurolandia Australia hasta los ocho años
1: ah, digamos de Cangurolandia de nuevo <ríe> nos
0: va a retar Meteoro que es su lugar favorito
1: ¿Pierre
0: es... <ríe> Pier es mi favorito de la bella y la bestia
1: ¿Pierre es el candelabro, no?
0: Eh, sí, no puede ser Lumiere.
1: ah, tienes razón, ¿Pierre es el reloj?
0: Bueno, sí, sí eh, Vera también nos dice acá empezaron a encontrar estrellas de Hollywood para el doblaje saludamos a Oscar Andrés que está de turno ahí en el frique Así que, esperemos Aguante que esté turno. bien. Sí. Harto ánimo, harto ánimo. Esperemos estar acompañándolo un ratito. La Vere nos dice, la bestia es una mezcla de un montón de animales y resulta una chulada.
1: La es escena como... en el
0: salón, uff, nos dice.
1: Es como un oso, lobo, <risa> eh, zorro. ¿Qué más podría ser? Perro.
0: <risa> Bison, no sé.
1: Pierre es el reloj. Lobo. Ahí
0: nos decía la bere, Pier es el reloj. Así aquí viene la gran polémica. ¿Qué opina usted? ¿La tacita era hijo de la señora Pot o no?
1: La tacita se supone que sí, aunque la señora Pot tenía aparentado como 60 años y el niñito como 8.
0: Esa <risa> es, es Más ese encima, sido,
1: tenía, ese, una ese, crítica... Si sí, uno empieza a analizar esa película, el, la cuestión de, la, de los habitantes del castillo que estaban convertidos en cosas es como súper tétrico porque para empezar el niñito le faltaba un trozo de la cabeza. <risa> To, to la cabeza la, había muchos que habían sido transformados en objetos que no hablaban y luego estaba tétrico, por ejemplo la, el tenedores el resto de la losa los muebles o sea, era
0: el, el, el puf era el perrito sí, pero
1: el sí, apoya a los... el, el, el pie sí. él se ladraba por lo menos sí,
0: Ranger Grayson dice,
1: seamos sinceros, la bestia es el verdadero chupacabras
0: Sí, sí era sabe. muy raro porque la señora Potter era muy, muy vieja, así que ahí había Bien. gato encerrado.
1: Tal vez estaba acabada la pobre, las drogas. <ríe> El
0: trabajo de, de ama de llaves. También
1: Así
0: que, no, es, es una buena película, tiene bonitas canciones, por supuesto, y, y tiene toda la, la estructura ahí de, de, una, de una buena, buena película. Don
1: eh, ¿No, Jovito, ¿vamos a hacer una parte dos o seguimos?
0: yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2 porque nos quedan todavía como 25 años no sé si quiere con cuál quiere cerrar porque
1: yo creo no que sé podríamos... si quiere cerrar con la
0: siguiente o con la del 94 que me parece que es un pináculo incluso mayor que esta pero por ahí yo creo que tenemos que cerrar yo
1: creo que cerremos con la siguiente y empecemos el próximo con la del 94 porque ayer tuve que hablar de eso
0: ya, me parece
1: bueno, la última película entonces que vamos a mencionar hoy día fue del año 92 y vino como a la cola del éxito de La Vida y la Bestia y también fue un gran éxito y es Aladdin. Eh, recordemos que esta película eh, tuvo la voz y la imagen de Robin Williams que en ese entonces estaba como en el pic de su fama y yo creo que fue una elección súper eh, adecuada para la película porque le dio un carisma muy especial al genio. Eh, esto es una película que tiene un buen nivel de producción, tiene canciones pegadizas, tiene un gran villano, eh, Jafar, Jafar es un buen sí. villano, eh, es súper entretenida, una de las películas de Disney que a mí más me gustan, la he visto un montón de veces. No sé qué opinas tú.
0: Eh, muy entretenida, es muy buena. Eh tiene una buena historia, tiene un buen villano, que eso siempre es importante y realza la historia, tiene el elemento cómico del, del genio con sus bailes, con su salida, efectivamente es, es notable. Así que yo me, creo que es un, un buen punto estos años 90 cuando está el resurgir de, de Disney y nos trae una, una magia de nuevo con, con Aladdín.
1: El remake vi un pedacito eh, hace, una, hace unos meses y lo encontré horrible. No, me, no, me dio, no, no pude terminar de verlo. Y eso es que lo hicieron muy calcado a la película, pero no, no sé por qué me cargó.
0: El de Baction en general no lo he visto. Solo, solo los, los que señalaba que, por ejemplo, creo que entregaban alguna mirada. Vi el del libro La Selva. Bueno, el del Rey León, aunque sabía que no entregaba nada, lo vi, pero total, absolutamente de más.
1: Se y confirmó que lo entregaban. Sí
0: mi sí, Cruela y Maléfica que sí es, complementan la historia, entonces eh, como son distintas, utilizan personas, pero es distinto, también la encontré bueno, tienen una buena propuesta ambas así que pero esta esta es la de Action que son como muy calcados, no así que ni, ni este, ni el de Pinocho, ni el de la, la sirenita para no decir alguna tontera, pero
1: <risa> ya lo, se ha dicho muchas veces en este programa
0: sí Me encanta Hago, la mascota que aporta la trama.
1: Eh, Es el loro, Hago el loro. Y Abu
0: era el monito, ¿no?
1: Abu, sí. Abu, sí. Y la alfombra.
0: dice Ranger Grayson. Así que Jafar, un villano temible. Totalmente de acuerdo.
1: El tapete más expresivo.
0: La alfombra mágica. Hemos visto entonces, efectivamente Disney tiene magia eh, y aunque critiquemos algunas cosas, la mayoría hemos visto la gran cantidad de obras que tiene eh, de algunas de que incluso desde mucho antes porque partimos revisando del año 30 y algo eh,
1: el 28, o sea no el, el 23 se fundó el estudio, así que del 23 en adelante partimos y el 28 se estrenó su primer largometraje
0: así que donde ninguno de nosotros, incluso nuestros papás no habían nacido en esa
1: fecha no. yo creo sí. que mi abuela había nacido como por esa fecha, que sí. va a estar pronta a cumplir 100 años <ríe> o oh, mi abuela le mando saludo abuela así que me escucha
0: así que que nos cuente qué le pareció el estreno de la,
1: la voy a preguntar
0: La voy a preguntar. No, son películas antiquísimas y, y efectivamente no han llenado de magia completamente.
1: Así que ha sido un gusto compartir con ustedes estas películas. Esperamos hacer la segunda parte pronto. Eh, yo creo que no esperábamos que fuera a generar tanto entusiasmo de parte de ustedes, nuestros seguidores. Así que con más razón tenemos que ponerle mucho pino para. Seguir adelante con esta película de Disney
0: Sí, no, pero nos, quedó, nos quedó harto en el tintero Y estamos quizás en los años más interesantes Porque es donde la mayoría de ustedes eran niños Y nosotros también en que ya Estas las vimos casi todas en el cine Así que cerramos en el año 92 Con Alan Vino, entonces De Disney Studio.
1: Nos vemos entonces esperemos que les haya gustado hasta ahora eh... Y nos vemos en una próxima edición del podcast de Monjes Fanáticos. Chao, chao. Y estén bien.